0: Más cordial bienvenida a tu programa Conciencia Emocional Un espacio lleno de energía positiva Con Monserrat Solís En Friedman Studio, Top Radio La radio que se escucha y se lee Comenzamos ¿Qué tal? Muy buenas tardes Su amiga Monserrat Solís Les da la más cordial bienvenida Aquí en su programa Conciencia Emocional Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas Muy tardes
1: bien. Muy bien, muchas gracias por la invitación Y aquí pues a la orden con nuestro
0: ¿Qué tal? Tú si eres emprendedor, si tienes un producto, un proyecto, ven acércate con nosotros, nosotros te podemos hacer una entrevista extraordinaria de 30 minutos, la verdad muy amena y lo vamos a subir en varias plataformas, ¿cómo?
1: Se van a dar a conocer en YouTube, en Facebook, la puedes colgar inclusive directamente en tus redes, en lugar de estar buscando otro material, utilizas este, pues, la entrevista que tengas para que se quede ya colgada en, todos tus, en todo, con tus contactos, independientemente de los que tiene la estación. Facebook, YouTube, Spotify, en podcast, por ejemplo. Y tenemos unas tres o cuatro plataformas que son las más importantes, ¿no? las que más se
0: conocen. Entonces, si quieres promocionar y difundir tu proyecto, ven, acércate con nosotros. Bueno, pues hoy, Manuel, vamos a hablar del miedo. ¿Quién no ha sentido miedo? Todos. Todos. Yo creo que todos los seres humanos sentimos miedo, todos los animales, todos los vertebrados sienten miedo. ¿Por qué? Porque es una emoción.
1: Y Porque es parte de nuestra sobrevivencia, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. Es una emoción primaria, básica y fundamental que nos va a permitir sobrevivir, que nos va a permitir ver la amenaza y poder huir a tiempo y poder formar y tener algunos elementos para escapar sin hacernos daño. ¿Sí? ¿Tú has sentido miedo sí. en algunos? Sí. ¿Cuándo fue tu, último, tu última vez que sentiste miedo? Miedo. Así, miedo. Tremendo. Miedo,
1: ¿Miedo? ¿Mucho miedo? ¿Mucho miedo? No, no recuerdo. Pero ahorita me acuerdo de uno que bueno. continúas.
0: <risa> el miedo es un mecanismo adaptativo. sí Por lo tanto, como es una emoción, tiene tres comparaciones. Una respuesta fisiológica, porque cuando tenemos miedo, atraviesa una serie de cambios fisiológicos involuntarios en nuestro cuerpo, que sin querer, se nos va a presentar. Como, por ejemplo, simplemente porque el hipotálamo empieza a activar las glándulas suprarrenales y se empieza a dilatar las pupilas, a sentir un vacío en el corazón, en la, el corazón se dilata mucho más rápido, aumenta el oxígeno, los, la sangre corre por los músculos, hay contracción muscular, el pecho empieza a ensancharse, sudoración, sudoración temblor, empieza a tener dolor de cabeza, los ojos, la, las pupilas empiezan a dilatar de una manera tremenda entonces, el miedo tiene una serie de reacciones que finalmente tarda mucho tiempo. Aparte, se eleva el cortisol, el tamato y la adrenalina de una manera tremenda, trayendo unos severos problemas. Aquí el detalle, Manuel, es que cuando el miedo arrebasa y es más grande que la amenaza, es el detalle. Porque todos tenemos miedo y es normal tener miedo y no es fácil no tener miedo, sobre todo cuando acabamos, por ejemplo, de terminar con una pandemia como la que estamos cerrando, cuando la situación económica está difícil, cuando pasan accidentes y estamos viviendo una sociedad como la que estamos viviendo, con uh -huh. mucha inseguridad. Siempre hay miedo, pero cuando eso es, maximizamos el miedo, es ahí cuando vienen los problemas, porque entonces ya no se vuelve, se vuelve un problema psicológico, un trastorno, que muchos llaman fobias. Sí, hay muchísimos tipos de fobias. Por ejemplo, la fobia a la sociedad. Hay gente que no sale por no encontrarse en situaciones embarazosas, simplemente por no ser aceptado, por ser excluido, porque tiene que a veces eh, aceptar algunas condiciones, aunque sus valores, sus principios, pues los tenga que pisotear. Pero simplemente para poder ser aceptado, él necesita adaptarse a ese medio entonces qué difícil la situación hay mucha gente que tiene esos miedos a hablar en público, a ir a fiestas a comer en público, a beber porque no sé por ejemplo hay otros tipos de fobia por ejemplo la, la, ¿y cuál
1: sería la diferencia antes de que, de que pases entre el miedo y la fobia?
0: La, la, es lo que te digo el miedo, todos tenemos miedo ¿por qué? porque hay mmm, una un recuerdo mental y emocional en nuestra memoria, ¿sí? Nosotros tenemos que saber cómo canalizar esa memoria. Todos tenemos me miedos, todos tenemos miedos subconscientes, pero cuando se maximiza, cuando lo hacemos muy grande, cuando no dejamos de pensar en eso, es cuando lo hacemos obvio y cuando ya es un miedo aterrador. Irracional. Irracional e inconsciente. Es, es, un, es un miedo inconsciente porque acuérdense que el programa va a radicar en la amígdala, ¿sí? Eh, Todas los, los, las emociones empiezan y se guardan en la amígdala, que es un, pues es un órgano que está en la profundidad del cerebro, es un órgano emocional. Pero, por ejemplo, ¿cuál es el mecanismo del miedo? ¿Sí? Cuando llega una situación difícil, tú vas a reaccionar de una manera, yo voy a reaccionar de otra manera, pero hay tres mecanismos. Simplemente esos mecanismos de ahí no vamos a salir. La huida, la parálisis o el bloqueo, o la lucha. La lucha. Podemos luchar con palabras, podemos luchar con golpes, dependiendo de tu sistema de creencias, dependiendo de tu cuadro de familiar, cultural, eso va a ser bien importante. ¿sí? Aquí lo importante es. ¿Cuál es el
1: tuyo? ¿Cómo, ¿cómo reaccionas?
0: ¿Cómo reacciona? Fíjate que ahorita. Creo que ya como que actúo, actúo, o lucho, lucho, pero antes me bloqueaba. Ante cualquier cosa, antes me quedaba así parada, no, o sea, no podía hacer nada, simplemente me paralizaba. ¿Tú?
1: Yo creo que de siempre ha sido más como de
0: lucha. Más de lucha. De más de bueno, pues eso está es, es, eso está bien, no depende de, de que si siempre has estado en, en ese rango, bueno, está muy bien pero finalmente el miedo es un mecanismo adaptativo ¿sí? es es un, es un estado psicológico que eh, contiene también un, una reacción conductual como es esta y una reacción subjetiva cada quien, dependiendo de ese cuadro familiar, va a actuar ¿Sí? Con, con ese miedo que se queda en el subconsciente, más cambios cognitivos, es como tú vas a reaccionar ante cualquier situación. Recordemos que el miedo es incómodo, es desagradable, a nadie nos gusta, pero necesitamos, es forzoso tenerlo porque si no, moriríamos. Si nosotros simplemente no aceptamos el miedo como tal, como emoción y aceptarla libremente, no, no retrasarla, no evadirla porque no podemos hacerlo hacer eso, ¿sí? Muchas veces el miedo va a atacar nuestra autoestima, porque uh -huh. ¿a quién le gusta estar sometido con el miedo claro. yo creo que nadie, yo creo que el miedo es una de las eh, aquí no hay buenas, ni malas ni positivas, ni negativas emociones sea, yo creo que malinterpretado ese término pero finalmente es una emoción que desde que estamos pequeños la traemos sí. y yo creo que es, 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 el, es hasta el último día, ¿no? porque ah. ¿quién no tiene miedo a morir? ¿Quién no tiene miedo a la pobreza? ¿Quién no tiene miedo a no ser reconocido? ¿Quién no tiene miedo a estar... Mi no sé. siendo... maestro
1: Dipak Chopra, por ejemplo, no tiene miedo a eso.
0: No tiene miedo, pero sabes que muchas personas no tenemos miedo. Yo te soy muy honesta, mano. yo tampoco tengo miedo a morir. ¿Por qué? Porque quizá ya cuando llegas a un momento de conciencia plena, eh, cuando ya das en plenitud y te entregas en plenitud, yo creo que ya es, es, es complicado ¿no? sentir, sí. sentir miedo, sobre todo a ciertas cosas. Pero bueno.
1: Pero no crees, Montserrat, que la parte patológica está precisamente en la normalización del miedo como sociedad y que a veces es lo que se inculca y el programa que tenemos y el diálogo interior es contrario a la valentía, a enfrentar la vida con valentía ya que en estos que son a veces una especie como pudiera ser de experimentos sociales que ante una amenaza, una amenaza supuesta, una gran cantidad de personas cambian su libertad, su libertad por seguridad. Y eso ahora que acabamos de ver, por ejemplo, el tema de emprendimiento, uh -huh. hay una gran cantidad de personas que son muy talentosas, pero tienen miedo de emprender. Cambian seguridad, que sería un, una, un trabajo, aunque sea mal pagado, pero dicen es poco, pero es seguro, lo cambian por libertad financiera. Y así encuentras una gran cantidad en el paso del tiempo, yo creo que, Coincido contigo en que el miedo efectivamente es una, es, es, es una parte básica de sobrevivencia, está dentro de nuestra estructura, dentro de nuestro ADN, pero que creo que se ha malinterpretado en el sentido de, de, de generalizar ese miedo. ¿no?
0: Mira, lo que pasa es que no es fácil. Tú sabes que ahorita estamos viendo una situación muy delicada, Manuel la verdad. Entonces, por ejemplo, yo lo veo un chico de 30 años. Hoyota, hay muchísima competencia. ¿Cómo voy a arriesgar cuando tengo soy padre de familia o tengo que pagar renta, tengo que pagar escuelas, tengo que pagar útiles? Tengo, o sea, tengo unos gastos fuertes, ¿no? Aparte, voy a emprender algo que esto, yo sé que no me va a generar inmediatamente, o sea, no es fácil emprender algo. Si sí, Yo siento que debes de tener una base económica para poderlo hacer. ¿No? necesitas estudiar bien el mercado necesitas conocer bien tu producto necesitas estar bien consciente tener un equipo de apoyo porque solo de verdad que sí es muy difícil no más si estás ahora si eres hijo de familia si tienes un apoyo bueno quizás sería más fácil pero tú estás solo aparte tienes tu pareja tienes unos hijos tienes compromiso económico yo creo que ahí es por eso que dices es que o, o como y como mis hijos o, o me arriesgo a este, a este lujo, ¿no? Entonces, también es parte de la conciencia de cada quien, ¿no? Yo siento que no es fácil, es muy bonito emprender algo, algo yo creo que es, es, es de gran satisfacción, pero sí necesitamos mucha conciencia, necesitamos sentarnos, platicarlo, eh, qué posibilidades hay, ¿no?, también de éxito y son muchos los puntos que hay que tomar, no nada más. Sí, pero creo que es
1: gestionar que... el miedo porque aunque no sean emprendedores dentro de, la misma, dentro de una misma empresa, ahora que hablábamos de negocios, la recomendación es, si eres un empleado, piensa que eres un accionista o piensa como si fueras con el dueño de la empresa para que igual las, la parte de la mentalidad pues vaya un poco más abierta y que sí. se arriesguen, es decir, que tomen ciertos riesgos Sí. Sí. y que no solamente sea, se vayan a, a la parte de repetir lo mismo que está en el librito y que le dicen todo el tiempo porque al final no lo hacen porque tienen miedo la, la anécdota que me dijiste de la chica que, que le pidieron una, un dulce y que lo negó cuando ah, si hubiera sí, sí, tenido sí. una visión más sí, diferente, sí, sí. Sí, sí, le ayuda sí, inclusive sí, sí. a la propia empresa, sí, 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 entonces sí, creo sí. que esos son, es a, los, es a los miedos que me refiero que son miedos que, que ya no son que te protejan, sino que por el contrario te limitan sí ¿Cuándo el miedo se deja de convertirse en esa herramienta de sobrevivencia y cuándo se convierte en una amenaza en todos los factores, en el ámbito desde la parte de pareja, miedo a entregarme, miedo a que me conozcan como son, miedo en todas las relaciones, en todo el ámbito humano. Yo creo que estamos como excedidos en la parte del miedo, Montserrat.
0: Fíjate que sí, fíjate que sí, ya está tomándolo totalmente. Ya la gente prefiere estar sola. ¿Por qué? Miedo a enamorarse, miedo a comprometerse, no se miedo a... Y es que ya, ya como que... Mucha gente, muchas veces, es que estoy muy bien así, de verdad, no quiero compromiso, no quiero otra vez entregarme, que me lastimen. Tenemos ese miedo, claro. Es ¿sí? que la ¿sí? vida es ¿tienes? un riesgo, Monserrat. Totalmente. Y sí. Tenemos
1: que asumirlo, o sea, hay que gestionarlo, hay que ser inteligentes, hay que identificar, no te vas a ir a las 4 de la mañana te vas a meter a la varona, ¿verdad? Ahí, llena de lujos. Así. Evidentemente. Pero... Tomar riesgos como se toman riesgos en la vida. Y todo es un riesgo. Las relaciones entre pareja, las relaciones de, de entre, 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 no sé, entre mamá, hijo, papá, en la, entre hermanos, las relaciones laborales, relaciones sociales, entre amigos, o sea, y en todas hay un riesgo. Y cuando no queremos cubrir el riesgo, entonces creo que la emoción se va enfriando. Y por eso tenemos una sociedad fría. Así Porque cada quien se hace más egoísta, ¿no? Es una sociedad más egoísta. Total. ¿Para qué me meto en broncas? ¿Para qué me meto en problemas? Oye, es que mira, este, esta, sí, es una injusticia. ¿Ve cómo está haciendo? No, mejor desde acá, desde afuera. Y hacemos como que nos vemos para el otro lado. Y vemos hay tantas injusticias de niños abandonados, de animales que son maltratados, mujeres que son maltratadas, sí, sí. Eh, una parte desigual. Y volteas la vista para otro lado porque no queremos salir de zona de confort. Creo que sí, tiene que ver eso con zona de confort exacto.
0: también. Exacto. Fíjate que salió en TikTok un video Ajá. donde estaban aparentemente secuestrando a un niño. Y la gente pasaba y, y veían cómo agarraban al chiquito y se lo quitaban a la mamá y se echaban a correr y de como 20 nada más una persona ayudó. O y sea, eso no ve, es generacional, Monserrat, sí. porque
1: eso si lo trasladas en la época, cuando menos la de mis papás, en los años
0: no, bueno. 50,
1: 40, sí. 50, se metían y prácticamente, no importa, daban prácticamente de su vida, ¿no? Había una, más, una mayor empatía Así y nos es. hemos convertido cada vez en no sabes que no te metas porque, porque pues puede salir, mejor vamos para otro lado. Y yo creo que nos estamos haciendo una sociedad sumamente egoísta.
0: Muy fría. Pero entonces, ¿qué necesitamos hacer para ser más empáticos, más solidarios? Mm, abrazarnos más, querernos, comprometernos en esa sociedad para formar esos pilares fuertes y vincularnos de una manera pues, más, más sólida. Porque si no, pues vamos a, a destruirnos poco a poco. Yo creo que lo más importante es conocernos, conocernos desde el fondo de nuestro corazón, ser agradecidos y empezar con ese ejercicio. Todos los días escribir agradecimientos y, y, y ser capaz, porque fíjate, Manuel, que cuando tú eh, prefieres la generosidad y la bondad, de verdad, que las cosas te llegan más fácilmente. O sea, yo creo que, bien lo has dicho, quitarnos ese velo de egoísmo, porque no, no, no nos ayuda nada. Entre el egoísmo, entre el miedo, entre el fracaso, entre que yo soy nada más y yo importo, de verdad que estamos, yo creo que, descomponiendo esta sociedad aún más, ¿no? Qué bonito es cuando hay familias bien unidas. Yo que trabajo los domingos en los de las quintas, la verdad, veo familias como llegan, como hablan, como se abrazan. Este domingo, pues, felicitan a los papás, el, las quintas estuvo hermoso, mariachis y demás. Y ves, ¿no? Que por una parte sí hay, hay eso, ¿no? Pero ojalá y no nada más sea aparien apariencia, ¿no? Ojalá y que de verdad haya esa unión, esas alianzas. Y bueno, yo creo que eh, es conciencia de cada quien, madre, que, que tú allí. te entregues más, que tú te conozcas, pero aquí requerimos un, un conocimiento interno. De, de quién soy yo, qué quiero ser, de un proyecto de vida, pero sobre todo, pues sí, salir de tu área de confort, bien lo dijiste, ¿no? Salir
1: de la zona de confort,
0: salir. déjame dar una,
1: una, este, un saludo a David, que se comunicó con nosotros, dice excelente información, muchas gracias por, por compartir, gracias David. Le mandamos un abrazo y gracias por estar al pendiente de todos los programas.
0: Muchas gracias, David. Cuídate mucho. Entonces, es eso. Básicamente, salir de tu área de confort, arriesgarnos, a hacer lo que tenemos que hacer. Y cuando tenemos esa fobia, esa fobia, por ejemplo, te voy a preguntar, a ver. A ver. Aracnofobia.
1: A las arañas.
0: Exactamente. La sinofobia. ¿Qué significa la sinofobia?
1: ¿Cómo, se, cómo y, con
0: ese? Con C. Y tienes dos en tu casa.
1: Sinofobia lacino sino? Todo junto. ¿La sino? Sinofobia.
0: La sino. Miedo a los perros. ¿La dentofobia? Ajá. ¿A los dentistas? Claro. La tripofobia. Tripofobia es miedo a los patrones fíjate repetitivos. ¿eh? Ah, Sobre todo a, los, a, a la ¿a gente los joven. A los hábitos. A esas creencias. a, 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 a la juventud, ¿no? Que ya no creen Que ya está más rebelde. Que ya es que esos valores ya tienen más libertad de expresión, ¿no? Y siempre te están alegando, ¿no? Como en la ropa también. La ropa. Exactamente. Exactamente. Sí, sí, sí. La agorafobia.
1: Agorafobia, espacios abiertos.
0: Espacios abiertos, imagínate, hay gente que le temen a esos espacios abiertos. Pero ¿qué pueden hacer esas, esas personas cuando tú sabes que es que yo le tengo una fobia? Enfrentar el miedo. Esa es la mejor manera de solucionar y de salir adelante ante ese problema. Poco a poco, velo enfrentando. Yo, por ejemplo, no le tengo fobia a nada. Obviamente a los ratones sí me dan miedo, <risa> pero eso sí, yo creo que eso sí me da daría... miedo. Pues es una
1: fobia, porque a ver, un ratón pequeñito ese es irracional. Claro que ese es una rata de este tamaño, yo pienso Hasta que si es algo <risa> racional, nos corriendo.
0: Yo creo que eso nada más, a los ratones pero sí. A un y... ratoncito. Bueno, Ratón, rata, rat, rat, de cualquier tamaño, sí, me da miedo, me da, me da miedo, pero tengo amigas que si sí, hasta una araña, un insecto, y se suben a la cama y empiezan a gritar, o sea, entonces dices, Dios santo, ¿no? Entonces, lo importante aquí es sanar, sanar cualquier tipo de fobia, cualquier tipo de miedo. Lo más triste, Manuel, es que muchas veces son especulaciones, ni siquiera el miedo es tan grande. Existe. Y lo hacemos. lo
1: maximizamos.
0: Exactamente, y es cuando hay y yo creo que después de la pandemia mucha gente tiene miedo y quedó con mucha miedo. ¿Por qué? Porque tuvieron muy de cerca algunos parientes que trascendieron. Entonces, yo he visto gente en el parque todavía con cubreboca, con cachucha. O sea, ni siquiera les conozco ni les veo su rostro. Es cierto. Tienen miedo. Es una sociedad todavía. de miedo. Es una sociedad de miedo. Ya no... Se ve tanto, pero todavía hay gente que no quiere salir de sus hogares, hay gente que no quiere relacionarse por temor, porque la mente es bien poderosa y tú lo sabes, Manuel, que todavía lo están ahí juzgando, no salgas, no hagas esto, y cuando tenemos un exceso de ese miedo, nos enfermamos nosotros mismos. ¿Eh? No
1: vives, estás en sobrevivencia al final de cuentas, No, un exceso de miedo, no estás viviendo la vida.
0: Pero imagínate que se eleve pues, todas las, las, las hormonas que nos causan daño, que nos causan enfermedad, que nos causan todo tipo de problemas. El sistema inmune eh, baja. Tu autoestima, autoestima tu estado de ánimo. Imagínate la gastritis, la colitis, los paro cardíacos. Es por un elevado nivel de, de cortisol y todo eso. Entonces, por favor, si tú tienes miedo, trata de tener... Por ejemplo, muchos están en terapeuta, porque sí, porque hay un miedo irracional. Es un miedo que no te lo explicas. ¿Por qué? Porque es sano tener miedo cuando es un miedo normal, pero cuando ya es exagerado. Entonces, sí, trata de visitar a un terapeuta, trata de enfrentarte poco a poco a esas situaciones que te hacen daño. Y verás que poco a poco, quizá el miedo no se va a ir en su totalidad, pero al menos ya no te va a bloquear, no te va a paralizar, no te va a hacer sentir tan mal, ¿no? Cualquier huella queda muy grabada en la memoria. Eso sí es cierto. Sí, porque ejemplo otro entró un señor con una pistola. Obviamente, claro. pues yo, Friedman Estudio, me despido. No, no es cierto. Pero obviamente se le va a quedar grabada esa imagen. No sé tú cómo vas a reaccionar. Lo más es que yo me agache. O sea, es que cada quien reacciona diferente, diferente. a su estado, ¿no? a su a formación. Pero sí nos va a quedar. Y cada que volvamos a venir a este lugar, pues lo vamos a recordar como diciendo... Por favor, cierren bien la puerta. Como que es algo, una, una huella que queda para siempre. Y si así pasen muchos años que desagüen. Pero aquí lo importante es no engrandecerla. Simplemente tratar de aceptarla, de abrazarla, de asumirla. Y de alguna manera de afrontarla. Porque finalmente se afrontan las situaciones. ¿No? Déjate ayudar. O déjate, déjate ayudar con doctores, con gente que sabe del tema y verás que es más fácil ¿sí? entonces pues ya me gustaría invitarlos nuevamente eh, Manuel va a tener una presentación de sus obras este 28 de junio, junio en el Museo Morelense de Arte Popular que está en Miguel Hidalgo 239 en el centro de Cuernavaca a partir de las 4 de 4 a 6 eh, va a haber una plática muy interesante ¿de qué vas a hablar?
1: Pues de negocios, tips directamente para el emprendedor o para la persona que está en un empleo y que quiere desarrollarse. Y vamos a tener ahí materiales que los vamos a poner con descuento de memorias para que se los lleven tres o cuatro audiolibros.
0: Entonces, acompáñenos en esta presentación, de verdad, va a haber gente muy interesante, va a haber sorpresas, vas a aprender mucho acerca de ventas. A ti que te interesa difundir tu obra, tu proyecto, tu producto, ven, conócenos, aprende más de cerca todo, todas las buenas herramientas que necesitas para ser un buen vendedor y es el próximo miércoles, miércoles 28 a las 4 de la tarde en el Museo Morelense de Arte Popular te esperamos, va a ser un placer conocerte y, y voy además a...
1: ahí vas a estar, vas a ser, vas a ser mi presentadora voy a... Desde que si hay oportunidad nos llevamos unos libros también Pero y vamos a supuesto. tener ahí la obra y
0: también podemos aprovechar damos un 10% de, de, de descuentos 10% si, si dices que escuchas y nos escuchas aquí en Friedman Studio ¿Qué te parece?
1: Excelente, ya sabes Ahí vas a encontrar entonces la obra 10% de, de descuento Y yo mis audiolibros Lo voy a poner con un 50% de descuento
0: Ah, o sea que vaya Y además pues
1: una, una conferencia Que espero que te lleves muchos tips directos Pues para que comiences a desarrollarte mejor
0: ¿Y va a haber algunos ejercicios de gimnasia
1: mental? Sí, vamos a ver qué ponemos ahí Pero siempre pondremos Organizamos un baile ahora ah, hasta baile va a haber <risa> Coreografía La mesa de coreografía lo pones
0: <risa> Ok Ok, no, va a estar bien, acompáñanos y de verdad que, que, que vas, a, vas a tener muchas herramientas y, y muchos nuevos elementos ¿Para, qué? para que puedas vender mucho, mucho, mucho aquí en Cuernavaca y en todo el país y, y a nivel mundial, ¿sale? Bueno, pues esperamos, ¿qué te parece? Nos despedimos fue un placer estar con ustedes y bueno, muchísimas gracias Manuel. A muchas día, gracias muchas y nos gracias. vemos a, las,
1: a la, la noche, si nos, nos están escuchando conéctate al taller de emociones
0: de emociones Ahí vamos es. a tener
1: el mismo pero vamos a encontrar otras aristas diferentes también tenemos un poco más de tiempo
0: claro que sí, muchísimas sí. gracias por tu presencia muy buenas gracias. tardes, excelente gracias ha sido un placer compartir contigo este momento emocionante y te espero el próximo jueves de una a una y media de la tarde aquí en tu programa Conciencia Emocional, emocional Conocer Soles en Friedman Studio, Top Radio la radio que se escucha y se ve